0: Bienvenidos a No te Lies con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. Aurea Benito es la Corporate People Director en ISIN y también la vicepresidenta de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Hemos hablado con Aurea sobre el propósito alrededor del Plan de Talento. Ella es una convencida de lo necesario que es responder a la pregunta de por qué trabajamos y en la búsqueda de sentido tras lo que hacemos. El propósito, los valores y los comportamientos asociados a esos valores han formado el núcleo central de nuestra conversación con Aurea Benito. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No te líes con tu ex. Bienvenida Aurea, muchísimas gracias por, por estar aquí por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Rafa. Muy feliz de estar contigo y con todos vosotros.
0: Bueno, llevas un montón de tiempo vinculada a diferentes roles dentro de áreas de recursos humanos. ¿Cuál dirías que es, bajo tu perspectiva, el mayor cambio que has visto desde que empezaste tu trayectoria profesional?
1: Claro, yo llevo muchos años trabajando, más de 30, con lo cual lo que, lo, el mayor cambio es la sociedad. La sociedad ha cambiado. Y claro, como la sociedad ha cambiado, también ha cambiado el entorno laboral. Creo que estamos asistiendo al fin de trabajos para toda la vida, que preferimos el talento conectado al talento contratado y que las personas sentimos que necesitamos eh, trabajar en proyectos con fuerte compromiso social. Yo cuando empecé, eh, recuerdo que era un mundo, siglo XX, claro, un mundo predecible y estable, y me enseñaron a hacer job descriptions. Y nos funcionó muy bien, porque en un mundo que conocías teníamos el patrón de éxito, entonces era fácil seleccionar. Hoy, el siglo XXI, ya no va de job description, va de job crafting, es decir, de codiseñar el puesto de trabajo. Con lo cual, hay un montón de cosas que, que están evolucionando en función de, de los cambios en la sociedad. Y hay un estudio de Oxford University que nos dice que el 47% de los trabajos actuales, es decir, prácticamente uno de cada dos, el 47%, no van a existir dentro de 25 años. Lo vamos a ver. Un, unos más, otros menos, pero vamos a ver. Eh, seguro yo también que soy muy optimista y creo que es evidente que van a haber otros nuevos trabajos. Pero eh, si quieres saber si tu, si tu trabajo va a desaparecer, hay una, hay una página que puedes entrar que se llama willrobotstakeoveryoujob.com y lo puedes ver. Puedes ver cuánto, ¿no? cuánto tiempo nos queda en cada trabajo como lo conocemos hoy. Pero en cualquier caso, para hacerlo muy fácil, si tu trabajo puede traducirse en un algoritmo, entonces ya sabemos que tenemos que echar de cautividad. Y en el presente ya podemos ver un poco el arte y la ciencia del trabajo. Y la ciencia del trabajo es allí donde las máquinas son mejores y por lo tanto eh, colaborarán con nosotros o nos complementarán o nos sustituirán en temas como reconocimiento de patrones o, o data analytics. Y otro que es el arte del trabajo y esta dimensión es puramente humana, eh, donde la empatía, la emoción, la creatividad, la innovación y la ética van a ser absolutamente fundamentales.
0: Uf mundo se nos viene encima. Teníamos que elegir contigo un tema, un tema de conversación. Sé que te interesa muy especialmente todo lo relacionado con el propósito. Además, leí hace poco un artículo que escribiste que se titulaba Tú por qué trabajas. ¿De dónde viene este interés personal tuyo por, por todo lo relacionado con el propósito?
1: Pues mira, Rafa, eh, tengo que decir que esto viene de, de cuando era pequeña. Eh, gracias a un comentario que, que me hizo mi padre, que para mí era siempre fue una persona muy inspiradora recuerdo que habíamos pasado unas vacaciones en familia muy muy entrañables en Menorca y, y estábamos ya volviendo para casa y le dije papá ya estoy deseando y viviendo para las próximas vacaciones y me quedan 365 días y mi padre sonrió y, y me dijo cuidado no vayas a estar viviendo solo un mes al año y olvidándote de vivir el resto de meses del año y esto, para mí, me hizo un clic. Un clic que a partir de ahí tuve un eslogan que es yo amo los lunes y también amo los viernes. ¿no? Y en ese momento, cuando era pequeña, pues claro, mi vida, eh, una parte importante de mi vida era el colegio. Y hoy, una parte importantísima de mi vida es el trabajo. Eh, y en el trabajo siento también, como cuando tenía 12 años, eh, que tengo una elección. Y la elección de verlo como una obligación o como una forma de realizarme en la vida. Y, y siento que... Cuando nos conectamos positivamente con una forma de realizarnos en la vida, esto nos puede llevar a vidas mucho más plenas y vidas mucho más felices. ¿no? Y además, conectar eh, o conocer aquello que nos motiva y actuar en consecuencia, yo lo vivo como un acto de lealtad personal. Y también ser capaces de conectar lo que hacemos todos los días con algo mucho mayor, ¿no? con el por qué y el para qué lo hacemos, eh, de alguna manera nos da dirección, nos da sentido, nos da motivación y nos da energía. Y aquí hay una, hay una frase que a mí me encanta, que, es, que suelo citar a, a Víctor Hugo, que dice que el trabajo siempre nos endulza la vida. Y luego añade, lo que ocurre es que los dulces nos gustan a todo el mundo. Y es verdad, puede ser que el trabajo sea un gusto adquirido, pero yo invito a todo el mundo a que haga ese viaje de, como forma de realizarse porque siento que es una aventura que vale la pena vivir.
0: ¿Y crees que dentro del área talento tiene un significado diferente esto que entiendes por propósito?
1: Posiblemente, posiblemente. Yo cuando pienso eh, mi trabajo dentro del área de talento ¿no? y un poco en el me-mi-conmigo, me esa dimensión, ¿no? yo-me-mi-conmigo, eh, pienso que mi propósito en parte en el trabajo es que, que o mi sueño también, ¿no? que pues un, un día el CEO o, o el director de personas de Apple o de Google o de Microsoft me diga pero bueno, ¿qué, ¿qué estáis haciendo en ISDIN? Que es que nos dicen que no los candidatos porque están haciendo cola para entrar en ISDIN. ¿no? Pero cuando pienso en un, un sentido mucho más amplio, eh, creo que el propósito conectado a talento es cuando estamos en sintonía con, con nosotros mismos, con nuestra esencia y estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Estamos siendo nuestro mejor yo.
0: Hay, como sabes, pues porque tienes una larga trayectoria, hay compañías que tienen propósitos fingidos, que cuelgan de las paredes, en las salas de reuniones, que no son auténticos. ¿Tú crees que sería posible tener un, un propósito que no hiciera falta formularlo? O sea, una especie de sentimiento compartido en el que todos creen porque se vive de manera auténtica en una organización.
1: Eh, seguro que es posible, Rafa. Eh, Aún así, yo soy una gran convencida que los seres humanos nos... Nos comunicamos con los demás a través del lenguaje. Y a, a nivel personal, eh, qué importante es, por ejemplo, pues, querer a nuestros padres ¿no? o, o a nuestra pareja o a nuestros hijos. Es importante quererles. Y, y yo creo que todos los queremos, pero ¿cuántas veces se lo decimos? ¿Cuál es la última vez que le dijiste a tu madre o a, o a tu pareja o a un hijo o a un hermano que le quieres? Con lo cual, qué importante es vivirlo y qué importante es nombrarlo. Y nombrar las cosas tiene un poder enorme. Y es verdad que todo tiene su parte positiva y su parte negativa. En la parte negativa, cuando utilizamos las palabras o el lenguaje para engañar o manipular, lo estamos permitiendo. Pero en la parte positiva, el lenguaje nos ayuda a pensar, nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a influir. Nos ayuda a hacer las cosas con palabras. Y eso tiene mucha fuerza. Y aquí, este, este verano haciendo... Bueno, leyendo a George Orwell en, en su libro 1894, eh, recuerdo que él se inventó una nueva lengua, la, Newspeak, la Neolengua, eh, como forma de controlar el pensamiento. Y de alguna manera decía, mira, todo lo que va contra el partido eh, lo, lo considero incluso un crimen de pensamiento. Y por, por lo tanto, elimino algunas nociones del lenguaje para que la gente ni siquiera pueda aspirar a tener aquello que para el partido no es conveniente. Y una de las palabras que eliminó fue la palabra libertad. Para que nadie tuviera... la connotación o el pensamiento desde libertad intelectual o libertad política. Por lo tanto, vivir el propósito, sí, y nombrarlo, también.
0: Bueno, y en ese ejercicio de nombrarlo, de escribirlo, ¿sería para ti el propósito algo así como el poder plasmar lo que es la cultura o una organización en una sola frase? O sea, casi como si fuera un ejercicio de, de autorretrato, como lo, que, como lo que somos. ¿Es, es más o menos esto?
1: Eh, yo creo que es una, una, una manera de verlo y yo, yo siento un poco que todos tenemos talento, todas las personas tenemos talento y afortunadamente más de uno eh, y eso está muy bien. Y además tenemos eh, pues gente como Malcolm Gladwell que te dice que todos, no solo el talento lo podemos desarrollar hasta niveles y si podemos ser maestros o, o llegar a la maestría si seguimos la regla de las 10.000 horas de práctica deliberada. Claro, y esto es ya una pasada. Pero yo me pregunto un poco, muy bien, muy bien, pero ¿cómo vamos a llegar a esas 10.000 10 horas de prácticas deliberadas? ¿Qué se, que se necesita? ¿no? Y es evidente que se necesita perseverancia, determinación, disciplina, constancia, compromiso. ¿Y cómo vamos a hacer todo eso? O sea, ¿de dónde sale ese compromiso, esa energía, esa fuerza? ¿no? Yo creo que solo se puede mantener ese nivel de compromiso si construimos sobre una base sólida. ¿Y cuál es esa base, cuál es esa base sólida? De nuevo, es el propósito. Es decir, aquella razón que nos trasciende y que nos hace querer dar lo mejor de nosotros mismos. Es un poco como la respuesta a la pregunta de ¿para qué haces lo que haces? Y es cuando entendemos que somos capaces de hacer cosas por las personas que queremos, que no somos capaces de hacer por nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho algo por un hijo, por un hermano, por un padre y por nosotros no, no, no lo hemos hecho, no? Por lo tanto, eh, yo creo que tenemos que cambiar el punto de vista y en lugar de identificar talentos, que está muy bien, Qué bonito es identificar propósitos, y cuando propósito y talento se unen, siento que no hay límite. O sea, el cielo es el límite.
0: Wow, eh, muy, muy potente lo que dices. Y en toda esta conversación sabes que hay como dos saltos mortales, ¿no? Se podría decir así. Uno, el que lleva del propósito a los valores, cómo destilamos el propósito en valores ya más concretos, y otro, el que nos lleva de los valores a los comportamientos. ¿Tú lo ves más o menos así o cómo es ese destilado en experiencias en las que tú hayas participado de pasar de algo que normalmente es inspiracional como el propósito a cuestiones que son más accionables como los comportamientos? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh, yo, yo lo veo de una manera muy, mucho más simple. Seguramente no es sencillo, pero es muy simple. Yo veo que los valores son como una especie de fast track, ¿no? una, una, como una autopista hacia los comportamientos y también hacia, hacia el propósito. Por ejemplo, si tú, Rafa, dices, mira, Aurea, es que para mí el valor respeto es un valor. Cuando tú hoy estés reciclando en casa, estarás viviendo el valor respeto respetando el planeta. Con lo cual, fíjate el paso. Es que ha sido como una parte lógica, eh, tienes un valor y lo pones en acción, es un comportamiento. Y si además estás en una compañía o tienes una plataforma donde invitas a gente, etcétera, y puedes de alguna manera contribuir, influir, eh, inspirar a compañías para que a lo mejor decidan eh, que quieren ser Corp y que como sabes las compañías Corp ¿no? no son compañías que quieran ser las mejores del mundo, sino para el mundo, y se rigen por criterios de sostenibilidad, ya estás trabajando y accionando a propósito también. Con lo cual los valores es un poco el fast track a propósito y a, y a comportamiento. Y cuando has hablado de salto mortal me ha hecho mucha gracia porque creo que el, el doble o incluso el triple salto mortal es el que Gandhi propone desde pensamiento hasta destino. Y siempre me encanta y le cito porque dice, cuidado con tus pensamientos, porque se convierten en palabras. Cuidado con tus palabras, porque se convierten en actos. Cuidado con tus actos, porque se convierten en hábitos. Cuidado con tus hábitos, porque se convierten en tu carácter, y cuidado con tu carácter porque se convierte en tu destino. O sea, fíjate, todo empieza con un pensamiento y, y termina en un destino. ¿no? Y, y yo creo que desde lo muy pequeño, no hay nada pequeño, se va algo muy grande.
0: Oh, ¡Qué bonito esto que has dicho! Oye, ¿quién debe realizar ese ejercicio de identificar los valores en una compañía, en una organización? ¿Tú crees que es un proceso top-down o es un proceso más participativo? Mm.
1: Yo creo que, posiblemente, no es casual que las empresas las llamemos compañías. Y fíjate, ¿no? antes que hablar de poder de las palabras. ¿Qué es una compañía? Pues eso, personas acompañadas de otras. Con lo cual, claro que es un proceso top-down, pero es súper necesario que sea muy participativo y que las personas lo ahora Y a mí me gusta pensar un poco que si una persona fuera una compañía, ¿cómo sería? ¿Qué carácter tendría? ¿Qué, qué espíritu tendría? ¿Qué sueños tendría? ¿Qué, qué valores tendría? ¿Qué creencias tendría? ¿Qué comportamiento? Qué, ¿Qué propósito? Y hemos hecho este ejercicio con todas estas dimensiones en instinto. Y hemos identificado los atributos de carácter, ¿no? Y decimos que de, entre los atributos que mencionaré de tres, pues que, que, si fuera una persona sería inclusiva, sería colaboradora, sería innovadora. Eh, si tuviera un alma sería, atrévete a soñar, nunca te rindas. Eh, si tuviéramos creencias, una de ellas sería, eh, querer eres poder? Sí, con los valores que comulgamos es con la curiosidad, con el compromiso hacia los demás, hacia el planeta y también, por supuesto, con, con dar lo mejor de nosotros mismos. Y nuestro, nuestro propósito es inspirar a todo el mundo, a todo el mundo, a tener vidas sanas, felices y bonitas a través de la piel. Eh, y claro, todo esto tiene sentido solo cuando lo vivimos y va mucho más allá de las personas que trabajamos en la compañía. Va de todo el ecosistema. Va de el consumidor, va del dermatólogo, va del farmacéutico, va de nuestros partners, de nuestros proveedores, de, de, de toda nuestra gente. Y cuando esto ocurre así, tiene todo el sentido.
0: Y en esa, bueno, en, en esa traducción que hacías de los valores hacia una persona, cómo sería esa persona, ¿tú crees que la formulación tendría que ser aspiracional a ver, por aspiracional me refiero a cuál sería nuestra mejor versión, ¿no? Cómo, eh, digamos, en un estado de plenitud serían mis valores o más bien algo, bueno, ceñido a la realidad de cómo somos en realidad, más allá de cómo nos gustaría ser. Porque sobre esto, claro, siempre hay un golpe de realidad en donde hay gente que entra en compañías, en donde los valores se te infla el alma pero llegas ahí y dices, oye, que, es, que esto no es así, ¿no? Que han hecho un ejercicio muy, muy lejano de lo que es la realidad. ¿Tú cómo, cómo ves esto? Ver, Rafa, yo creo
1: que es una gran pregunta y, y mi, mi percepción es que el equilibrio está en la dosis. Eh, y cuando me preguntas cuál es la dosis, no la sé. A lo mejor para algunos es un 75-25, para otros es un 80-20. No, no sé cuál es la dosis. Por supuesto, creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad y debemos estar pegados a la realidad. Por lo que tú decías, Rafa, porque hay que ser auténticos. Y si somos de una manera, pues hay una parte que tiene que reflejarse ¿no? en cómo somos y cómo somos hoy. Y también creo que el ser humano, de las cosas que, que más valiosas del ser humano, es nuestra capacidad de conocer nuestros límites para trascenderlos. Con lo cual, si tenemos un 20-25% aspiracional, nos va, nos va a empujar ¿no? pues a, a, a mejorar. Y esta relación, sea la que sea 70-30, 80-20, es una relación muy dinámica. Con lo cual, lo que hoy es aspiracional para mí, a lo mejor mañana o dentro de un año, es parte de mi realidad. Y puedo ir jugando a un juego infinito donde la realidad cada vez sea más rica y tenga nuevas aspiraciones.
0: Fíjate, a mí me encanta luego eh, la bajada al comportamiento porque hace que todo esto, que es genial y que nos emociona, tenga un contenido storytelling, ¿no? Que, que te cuenten una historia. Antes hablabas de que el respeto por el medio ambiente se traduce en que tú reciclas, ¿no? Y el, eh, el otro día escuché que el, el, o sea, el precio que tú pagas por una creencia es lo que da la medida de la creencia, ¿no? Está genial decir, no, no, me encanta cambiar el planeta, pero luego no eres capaz de pagar el precio que hay que pagar, ¿no? Hay personas hasta que, qué sé yo, que no dejan entrar nada de plástico en, su, en sus casas, ¿no? Están pagando un precio muy alto por su creencia. Bien, todo esto para decirte que el tema de los comportamientos me parece genial y cómo sois vosotros capaces, bueno, en, en vuestra compañía o cómo en tu, en tu convicción respecto a la importancia que tiene todo esto, cómo crees que debemos de describir esas historias que son comportamientos ejemplares en una organización.
1: ¿Cómo describir comportamientos ejemplares? Bueno, aquí seguro que el storytelling ayuda muchísimo a honrar el pasado ¿no? y, y a transmitir aquellas cosas, eh, iniciativas o vivencias, experiencias que nos inspiran. Eh, a mí me gusta el storytelling, pero soy más fan del storymaking, porque nos permite crear juntos el presente y el futuro. Y mucho más allá, y eh, yo apuesto muchísimo por el story sharing, porque nos conecta con el pasado, con el presente y con la creación de futuro y además nos incluye a todos.
0: Pues nada, nos quedamos con story sharing y me, me parece genial. Oye, la pregunta del millón, ¿esto cómo se cambia, Aurea? ¿Cómo podemos conseguir que cualquier organización, cualquier compañía, recuperando ese concepto mm. que decías, ¿no? Que, que puedan cambiar algo que está tan interiorizado como son las formas en las que, bueno, sus propósitos, sus valores, comportamientos, ¿cuál crees que es la clave para cambiar a colectivos enteros en este punto tan complicado?
1: Eh, mira, muchas veces las cosas son más fáciles de lo que parece, eh, sobre todo cuando las tangibilizamos. A veces es simplemente una cuestión de supervivencia. En un profesional la supervivencia se llama empleabilidad y en una compañía la supervivencia es pura supervivencia. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es un valor? Un valor es aquello que te aporta valor. Imagínate, Rafa, que tú y yo pensamos que un valor es el conocimiento y que eso nos aporta valor. Fenomenal. Pero cuando lo vamos a aterrizar decimos, mira, y concretamente lo que nos aporta valor a ti y a mí es pues, conocer varios idiomas para poder comunicar y transmitir mensajes en diferentes colectivos, etcétera. Hoy, que es un valor y que nos aporta una ventaja competitiva, imagínate que de repente viene, no sé, una nueva tecnología que nos hace traducción simultánea todo el tiempo y, por lo tanto, eso que hasta hoy era un valor, porque nos da valor, deja de serlo. Claro, de alguna manera tendremos que, tendremos que cambiarlo, ¿no? eh, Y aquí hay un modelo que a mí me gusta porque es muy simple, es muy simple y muy potente, es el modelo de Wilber, que, que te explica un poco cómo hacemos esa traducción a comportamientos, de, de valores a comportamientos. Entonces te dice, hay dos ejes. Uno es el eje interno-externo, y otro es el eje individual-colectivo. Tú, cuando tienes un valor, es algo, en principio, interno e individual. ¿no? Puedes tener un valor y decir, bueno, yo eh, tengo el valor trabajo. Y como tengo el valor trabajo, siento, mi creencia es, que cuanto más trabajo, más me valora. Si tú, esto que es individual interno, eh, lo, lo tienes muy claro, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a ser individual externo? ¿Cuál va a ser tu comportamiento? ¿Vas a trabajar mucho? Si eso que tú piensas, lo pensamos todos los que estamos contigo y trabajamos contigo, ya no es una creencia, es un valor individual, sino que es una creencia colectiva, por lo tanto, se llama cultura. Y, y esa cultura será una cultura que le, le llamaremos de eficiencia, de productividad, de vamos al grano, etcétera. Y si eso lo creemos a nivel de sociedad, habrá regulaciones y leyes, o a nivel de compañía, pues habrá políticas y procedimientos. Claro, lo que hoy nos da valor, yo, yo te puedo explicar cosas que yo he cambiado, creencias, eh, valores y comportamientos que yo he cambiado a lo largo de mi vida. Yo, cuando era pequeña, a mí me enseñaron que la letra con sangre entra. Y hoy, como no haya gamificación, y no haya kahoot, y no haya un montón de cosas que me hagan divertir, pues como que no mola. Yo aprendí que el buen paño en el arca se vende. Y hoy sé que hay que comunicar, comunicar y comunicar, y si no, no existe. O yo aprendí que la publicidad mató al gato. Y hoy sé que no le mató, que le descubrió que tiene siete otras vidas, por ejemplo. ¿no? Y yo cuando era pequeña pensaba que la sostenibilidad era una elección y hoy estoy firmemente convencida que es la única opción. Con lo cual al final tenemos nuestro reality checks.
0: <risa> bueno, qué bien contado. Y esto que puede parecer filosofadas, eh, seguro que tiene un retorno clarísimo para una organización. ¿no? ¿Qué les podemos decir a los escépticos que piensan que, bueno, Aquí están pedaleando, o sea, esto, esto está muy alejado de la realidad de las organizaciones. ¿De verdad crees que es rentable, Aurea, el, el poder invertir en un proceso de reflexión serio sobre propósito, valores, comportamientos? ¿Esto tiene un retorno para negocio?
1: Ah, es un sí rotundo, es un sí rotundo y sin ninguna fisura. Las empresas hoy están revisando eh, su papel en la sociedad y esto es súper importante en un mundo que ya no es predecible ni estable. Y donde lo que antes era una frase bonita e inspiradora, hoy se ha convertido ya, a, a, a ser un, ha pasado a ser un requisito para, para el éxito. Eh, el propósito es rentable y además es una palanca estratégica. ¿Para qué? Para la generación de valor. Y hay estudios que, que, que arrojan mucha información con muchos datos. Hay uno en concreto de Return on Purpose, de Fortuna Advisor que dice que aquellas compañías que tienen un propósito bien definido, bien comunicado y bien vivido, eh, tienen de media o doblan su valor de media cuatro veces más rápido que las que no lo tienen. Eh, hay un estudio de McKinsey que dice que además de ser más rentable, eh, ese tipo de compañías eh, también eh, generan una, unos beneficios adicionales, como por ejemplo, y dan números, que el, el 83% del, del talento, prefiere trabajar en una empresa con propósito, con lo cual fideliza y atrae talento. El 86% de los consumidores prefieren comprar uh, a marcas con propósito. E incluso los inversores están utilizando cada vez más criterios de EEG, ¿no? de Environment, Society and Governance, uh, para la valoración de empresas, con lo cual es rotundamente sí.
0: Por no hablar de la generación Z, ¿verdad? Que vienen con las pilas cargadas en este punto.
1: Absolutamente, sí.
0: Bueno, pues vamos a la última pregunta. Me da mucha pena terminar la conversación, pero, pero bueno, pues tenemos que ir terminando. Y la última pregunta siempre es la misma, y es ¿quién crees que sería interesante invitar a nuestro podcast? ¿Quién te parece que es una voz que puede ser valiosa alrededor de todos estos temas?
1: Ah, hay gente muy inspiradora, muchos compañeros y compañeras de vocación y de profesión, ¿no? Se me ocurre dentro del área de dirección de personas, pues a Elena Matabós, que es la directora de, de personas de Unilever, a Óscar Acoberro, que está en el a Olga Salomó en Bergen Ingelheim, a Carmen Jordà en Sanofi; a Olga, a, a Olga Figarola que está en Urgo Medical, a Lluís Torné en Prismianos. Es que, es que hay un montón de gente. A Silvia Forest, que está en Hotel Mandarín, y además es escritora también. Y luego hay gente que también me inspira muchísimo, como Cristina Salvador, que está en both, uh, People and Communications, o Mariel Martínez de Morgia, campeona olímpica, o César uh, Fernández, que es coach, o Teresa Neubov, que ahora ha montado su compañía, o Xavier Escalas de Office People First, y, y la lista es súper larga, súper
0: larga. Esto me pasa por preguntarte a ti, que eres además vicepresidenta de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, y que, bueno, pues que, que conoces a un montón de gente, además un montón de gente por lo que has mencionado, súper potente. Muchísimas gracias, Aurea, por tu tiempo, muchísimas gracias, por todo el conocimiento que nos has compartido y, bueno, pues espero que sigamos en contacto. Seguro que sí,
1: Rafa. Muchísimas gracias a ti.